0: Está no ar a Rádio Libertadora. Atenção. Está no ar a Rádio Libertadora. Atenção. Temos presente em nossos estúdios. Atenção. 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 Carlos Marighella. Marighella.
1: Carlos Marighella. Olá, eu sou o Gustavo Machado e esse é o episódio 19 do Cineclube Marighella. Aqui, a gente troca ideias sobre diversos assuntos, sempre com convidados especiais. Você pode ouvir esse podcast no Spotify, no nosso site é, cineclubemarighella.com.br ou no seu player da sua preferência. E você pode acompanhar o nosso trabalho no Instagram, no Twitter e no Facebook. A novidade é que em breve nós vamos voltar com nossas sessões presenciais. Então fique de olho, escuta aqui o nosso podcast, porque a gente vai divulgar isso nas nossas redes sociais. É, e hoje a gente está recebendo um dos, um dos profissionais que mais entende do mercado de futebol aqui no Brasil. Não é isso, Léo?
2: É isso, Gustavo. Além de ser um grande amigo nosso, o André Monerá é publicitário, formado pela FRJ, depois graduado em gestão de negócios pela ESPM do Rio, foi gerente de programas de relacionamento e marketing digital do Clube de Regatas Flamengo, fez parte do movimento político que transformou o Flamengo nessa máquina de ganhar títulos que a gente tem aí hoje. Né, ele continua trabalhando para o clube, só que agora como diretor de negócios da Feng. Né, a Feng é uma agência de marketing esportivo que, além do Flamengo, atende vários dos principais clubes do Brasil, como São Paulo, Santos, Vasco, Botafogo. O André também é desenhista, é músico, é guitarrista, cantor da banda Dom Rombalo. Lançou em 2019 seu primeiro álbum solo, tempo bem gasto, e vai conversar aqui com a gente hoje. André, é um prazer ter você aqui com a gente.
0: Prazer, tudo meu. Vamos lá. Falando assim, parece que eu sou um... o tá tá bonito, né?
2: Tá bonito. Mas
0: do... a gente faz o que a gente consegue fazer no tempo que a gente tem, enfim. E a gente vai prazer, atrás aí. também
1: de... a gente também investiga a sua vida aí para saber como é que a gente vai te apresentar aqui, né?
0: Bonito.
2: Bom, André, então vamos lá. Começando... É, sobre, falando sobre futebol, né? O futebol foi bastante impactado pela pandemia. O futebol depende muito de público, né, a experiência de você assistir um jogo com público sem público é totalmente diferente. E aí, enfim, queria que você falasse como é que foi o impacto do, da pandemia no futebol, como é que tá o momento agora, com os públicos, o público voltando devagar, qual é a perspectiva?
0: Cara, o impacto, assim tem nada no né, acho que não existe atividade econômica que não tenha sido impactada pela pandemia de um jeito que ninguém podia né, prever até porque quando começou ninguém sabia quanto tempo isso ia levar na verdade né acho que teve um, um agora as coisas estão voltando aí né tá, vida para muita gente nunca parou né mas para quem segurou e tal, as coisas estão voltando, tá tendo muito papo assim, você lembra como é que foi? Eu participei de vários papos, assim. Eu me lembro que lá na empresa a gente começou o nosso home office numa sexta-feira, juntou toda, né, todo mundo na sala de reunião, oh, então, levem seus computadores aí uns 15 dias em casa. E agora o nosso escritório ficou tipo um museu do pré-pandemia, porque a gente não voltou pro, pro presencial nunca. E aí de vez em quando alguém tem que ir lá por algum motivo, agora teve uma pessoa que saiu da empresa até, enfim, e foi lá buscar as coisas, aí ela tirou foto, mandou, cara, é bizarro, parece filme de ficção, que você tá tudo do jeito que a gente deixou, o bloquinho com a anotação que você tava fazendo, a caneta, assim, um negócio, sendo que o pessoal vai lá, que muita gente, eu ouvi gente que teve essa experiência, voltou e ficou caramba, né, chocado e tal, e começou a usar o escritório e foi, só que o nosso não, as pessoas vão lá... Resolve o que tem que fazer, vai embora e o negócio fica lá congelado, então tá tipo um museu, entendeu? De como é que era a vida pré-pandemia, um negócio muito doido. Então ninguém se preparou para isso e as coisas foram sendo arrastadas, né, com a barriga, em, em tudo que é atividade, na verdade. É, eu me lembro de eu tendo essas discussões, de era muita pre é, preparação para quando, quando voltar ao normal, assim, cara, é, não vai ter volta ao normal entendeu para muita coisa isso não vai você não vai voltar o que era né o impacto que tá acontecendo que teve no mundo nada vai voltar o que era 100%, muita gente entrou nessa queria empurrar com a barriga o tempo que pudesse é, vamos aguentar isso aqui até voltar só que o até voltou dois anos aí né mano um então o impacto foi muito grande é, para todo mundo as receitas presentes né, de bilheteria foram, obviamente, muito comprometidas. Para alguns clubes isso foi mais pesado do que para outros, porque para, para muito clube no Brasil a bilheteria não é tão relevante assim, né, no mix de receitas. Mas, então, para muitos isso nem foi o maior impacto. Para o Flamengo, por exemplo, não, foi um impacto gigantesco. Para muitos nem tanto, mas o que aconteceu é que como a economia como um todo foi impactada, o dinheiro sumiu, né? Assim, o dinheiro que poderia estar indo para patrocínio, para o torcedor estar tá comprando um produto licenciado, para gerar outros tipos de contrato, ele ficou mais restrito. Todo mundo escolheu muito mais onde é que botava o dinheiro. Então, foi um, um tempo aí, é, duro em que ficou o tempo inteiro se esperando voltar ao normal. Agora que a gente está né, tendo jogos com o público aí, com mais regularidade, o Corinthians agora que vai ter o primeiro jogo com 100% de público. É, e, muito, e muita gente muito clube se surpreendeu de as pessoas não voltarem ao estádio tá? todo mundo achando também que, no que fosse voltar ao estádio ia tudo lotar né ia esgotar os ingressos lotar não porque a capacidade é limitada mas os ingressos à disposição ia se esgotar todos muito rapidamente isso não está acontecendo aqui no Brasil né? é, acho que ainda muito pelas restrições de quem pode ao estádio porque tem né, pede teste ou tem que estar tá vacinado e aí o público que que vai ao estádio às vezes é uma faixa etária que ainda não tá completamente vacinada e tem que pagar o teste aí, o teste é caro, enfim, tem, tem aí suas questões, fora as pessoas que ainda estão inseguras para aí mesmo, mas então, assim, tem, cara, é até difícil de ir no meio disso daí, é como eu falei, a economia toda sofreu com a pandemia e com a situação do Brasil, né, como um todo, e, e tá todo mundo impactado, né, tipo, o câmbio, a maluquice que tá o câmbio para o futebol... Né? A moeda do futebol é o euro. É, do futebol de elite, lógico, né? Estamos aqui falando do, do times da Série A, da Série B. Cara, então assim, para quem. Tudo ficou muito torto. Então, assim, o impacto foi muito grande. É, contratos de patrocínio foram. Agora teve clube que conseguiu vender muito patrocínio, que conseguiu inventar outras formas. E tal. O que eu acho que faltou um pouco foi, eu acho que havia uma oportunidade de se criar outras maneiras. É, de interagir digitalmente com o torcedor é, dado que não dava para ele estar tá lá presencialmente ficou assim, cara, você sempre teve essa necessidade na né? maioria do torcedor não está no estádio é, então sempre teve aí como é que o clube faz para falar diretamente com o torcedor que não está no estádio, o cara que está no estádio beleza, o ingresso para ele, ele está lá, é meu quem não está em casa, como é que o clube pode monetizar isso sem ser pela venda do direito de transmissão? Sempre teve um desafio de como fazer. No que sumiu a bilheteria. Muita gente, pô, é, agora só tem isso, como é que a gente inventa? Eu, eu acho que surgiu pouca coisa. Assim, eu acho que é, não houve agilidade dos clubes, e, enfim, dos envolvidos, para cons conseguir colocar muitas coisas novas no ar. No início tinha aquela, né, vendia aquela coisa dos totens, né, a torcida de papel ali, né? você botar sua foto nos bonecos na arquibancada. Os jogos no início tinham DJ, né? De torcida. Ficava, hoje em dia, quase nenhum mais... Né, no final, quase nenhum mais estava fazendo. E ficou nessa, assim. A NBA não. A NBA fez um negócio totalmente diferente lá mesmo. Você viu o que foi a bolha da NBA no ano passado. Foi muito, muito diferente. Você vê a diferença de... De, de agilidade do mercado americano da NBA, porque a gente viu no futebol inclusive assim, na Europa também, na Europa fecharam o estádio não fizeram nada muito diferente também não, então achei que é foi isso, e agora tá todo mundo nessa de bom, agora tá voltando, né, de repente ano que vem vai ser um ano mais normal aí acho que já tá todo mundo na mesma expectativa que todo mundo tá, e torcendo para não ter nenhuma outra variante na é nada que, que force todo mundo Ah, meu Deus do céu, que meu caralho tem que estender isso mais um pouco, acho que tá todo mundo na esperança que agora seja para valer
1: é, é, o que a gente espera e inclusive é o que eu falei aqui no começo, né, que a gente espera para a gente poder voltar a ter sessão presencial do Cineclube Marighella que é o que a gente sempre, sempre gostou de fazer, sempre quis fazer e também assim como todas as atividades conforme você falou, é, tiveram que ser interrompidas por conta dessa pandemia que veio e, e assolou a vida de todo mundo. André, eu vou te fazer uma pergunta que eu não sei se, se eu te fizesse ela antes da pandemia, a resposta seria outra, né, seria diferente, se agora, né, como é que seria essa resposta, mas o que que você enxerga como os grandes problemas do futebol brasileiro e, enfim, baseado nesses problemas, o que que poderia ser feito para tentar melhorar isso? Eu não sei se a resposta seria diferente hoje por causa da pandemia, mas, enfim, temos termos de não. problemas do futebol
0: diria que não. Cara, essa é uma pergunta que pode ser. Tem muitas respostas possíveis, porque tem muitos futebols aí, sim, né, na verdade. Sim, sim. Né, os Com problemas esferas, do futebol. Né? Várias
1: escalas,
0: né? Várias escalas, vários, enfim. Então você falar do problema do futebol para quem, sei lá, acompanha a série a, a, série B, agora eu tô falando muito de Série a, a, Série B, porque tem muito time grande que foi parar na série B, né? Uhum. É isso tá ficando muito comum. É, os problemas são diferentes de quem acompanha o Botafogo de Campos, né? Ou de quem, enfim, são são os casos. Tem muitos futebolistas aí é, e de quem vive como jogador ou quem vive no, no, no entorno, né? Quem trabalha no marketing ou no, enfim, na parte de negócios ou quem vive ou no, na mídia, enfim. Então tem muitos. É uma é uma pergunta complexa. É, eu acho que a gente tem um problema um pouco, e a gente eu, eu trabalho numa empresa que tem muitos clientes no futebol, é importante Vou fazer esse disclaimer, para as pessoas é, me ouvirem, sabendo que existe um, um a lente né? a minha lente aqui você falou no início, a gente faz hoje o programa de sócio-torcedor faz, enfim, com escopos de trabalho diferentes, a gente está envolvido no programa de sócio-torcedor do Flamengo do Vasco, do Botafogo e do Fluminense, que tá botando no ar o site nova novo amanhã,
2: ah é? É, oh,
0: é, amanhã.
2: Maravilha.
0: É, a maravilha é eu estar de férias durante isso. <risos> é, a gente tem Santos e São Paulo, em São Paulo. A gente tem o Coritiba, Figueirense, Juventude. Tem mais um outro grande clube de outra praça que não está anunciado, não posso falar. É, então, dos grandes clubes brasileiros, a gente lida com nossos torcedores, muitos deles. É, e, mas além disso a gente lida com CBF a gente faz todo o, o conteúdo de campeonato brasileiro para as redes sociais a CBF é um cliente nosso e aí passou a fazer também para o brasileirão feminino estava né? falando de redes, conteúdo em redes sociais do brasileirão série A a gente passou a fazer também brasileirão feminino também seleção feminina é, faz para o Coritiba também então a gente está envolvido com muito muitos clientes importantes aí de peso é, eu acho que a gente tem um problema no, no futebol brasileiro de governança. É, e aí eu vou pegar uma coisa, vamos lá, para escolher muitos futebóis, é, pensando aí nos clubes grandes. Eu acho que a, a gente tem um problema muito grande de governança dos clubes, né? A coisa do clube ser um, uma associação sem fins lucrativos, que os sócios votam para presidente, enfim. Então todo clube ele tem esse negócio. Já a cada três anos você tem a chance de trocar tudo, normalmente são mandatos de três anos e o presidente eleito tem a caneta, né? é, um, é um sistema presidencialista grosso modo de todos os clubes. Então o que, que acontece, o cara ele é eleito, ele vai ficar um ano ali assim, tomando pé, o segundo ele trabalha e no terceiro ele está preocupado com a eleição. É, e tem decisões que você precisa tomar que são em horizontes maiores. Então, a estrutura ela é feita de um jeito que te leva para você pensar em ciclos muito curtos, para o tipo de, 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 de reestruturação que o próprio clube precisa internamente, ou para conversar com os outros, para formar né, conversas que mudem estruturalmente o, o, o futebol como um todo. São coisas que, que demandam tempo de um horizonte de pensamento e de organização, que a governança dos clubes leva a não acontecer. entendeu? Então, tem esse. Daí para cá, aí cada clube tem as suas particularidades. Alguns têm grau de profissionalização maior, outros menores. Mas, de modo geral, os estrutura, o, a estrutura estatutária é feita para quem manda. O cara da caneta é um cara que é eleito. É, isso é muito complicado, assim. Tem leva muita interferência política, leva muita preocupação com o que que né, com a eleição seguinte. Aí alguns duram mais tempo, aí a, a, a crítica já é ah fulano está se eternizando, né, no cargo, enfim. E aí são isso tem pode ter efeitos melhores ou piores dependendo do clube. Se pega o Atlético Paranaense por exemplo, é um, é um caso obviamente bem sucedido, assim, o que o Atlético Paranaense consegue. Né, para o tamanho do mercado em que ele atua, é muito bom, é porque ele tem uma, uma, uma longevidade maior assim de pensamento estratégico ali. Mas eu acho que esse, esse ciclo da governança é muito complicado. Eu não quero dizer com isso que todo mundo devia virar empresa. Eu acho essa uma discussão bem complexa e que leva até a pensamentos para além do. Né, você teria que pensar nos significados do futebol aí. né? Tipo É uma coisa. É isso, agora chegou lá um fundo de investimento da Arábia Saudita comprou um time centenário da Inglaterra, isso acontecer aqui no Brasil é uma ideia tem clubes que sonham com isso essa altura né? porque o, a situação financeira está muito complicada mas para nós nossa culturalmente é esquisito a gente pensar nisso eu acho é, eu tendo a achar que pode ser possível você criar, até porque vocês citaram que eu é, participei em algum momento de grupos de sócio do Flamengo, lá atrás, eu parei com isso, na né, época que eu comecei a trabalhar mesmo, que eu passei a ser profissional, para não confundir os assuntos. Mas na época eu pensei muito sobre isso, em, na governança possível para um clube como o que a gente tem, né, que é uma associação, sem assim, fins lucrativos, enfim. Eu acho possível de organizar, mas enfim do jeito que é, eu acho muito complicado. É, e acho que... Acho que está evoluindo, mas está evoluindo aos pouquinhos, eu acho isso uma trava e eu acho que no final, você, quando você lida diretamente com isso, você começa, dá para você fazer paralelos entre isso e a organização do Estado também, entendeu? Eu acho que sofre do mesmo problema, né? tipo, a gente tem decisões para tomar enquanto sociedade que precisavam de... A governança é muito ruim, né, tipo, esse negócio de eleição a cada dois anos e todo mundo ser movido a isso, quem tá no poder, isso é, é muito complicado, assim para as coisas funcionarem. Então, e o clube é um microcosmo disso. Então, acho que assim, para escolher um problema, eu escolheria esse. Mas é o que eu falei. assim, tem muitos futebol é diferentes. Você vai pensar na vida dos clubes locais no tacar, não sei só que esse é um problema também lá. Mas vive num, Aí tu já começa a ter outros problemas de ambiente, enfim. Tem coisas que a gente tem que pensar no significado do futebol mesmo, para que que serve, porque que a gente quer que ele Qual é a função que ele devia estar tá cumprindo na sociedade.
2: Você falou, André, de um problema de gestão que a gente tem aqui no Brasil. É um problema cultural, talvez. Mas pensando em tendências macro na né, globalização, é, eu não sei, posso estar falando besteira, mas eu tenho a sensação que cada vez mais tem jovens e crianças que torcem para times da Champions League, né, por, por causa da, da TV, por causa do, do videogame. Né. Você acha que a gente está caminhando para um cenário de colonização cultural, onde clubes aqui vão morrendo, né? E cada vez mais os brasileiros vão torcer para times de fora, porque tem muitos países que são assim. Né? Eu lembro quando eu fui na Tailândia, todo mundo na Tailândia torcia para time da Inglaterra, né? A Suécia tinha um pouco isso. Será que o Brasil está caminhando para isso? E além disso, né? Nesse afunil, nesse mesmo processo, tá, a gente está caminhando para uma espanholização do futebol brasileiro, já que também a, a discrepância entre as receitas do, dos clubes está muito grande, principalmente o caso do Flamengo. Né? O Flamengo tem um faturamento muito maior do que os outros clubes e isso, nos últimos anos, se converteu num predomínio esportivo também. O Flamengo, em 2019, ganhou tudo e tal, para onde a gente está caminhando.
0: É, a Tailândia tinha um futebol local que existia, não?
2: tem os times lá e tal, mas enfim.
0: Não é, é, porque assim, isso tende, pensando até na realidade aqui brasileira, que é, é normalmente as os clubes, né, os clubes do Rio, que são muito nacionais, alguns de São Paulo, São Paulo é muito nacional, depois o Corinthians é um tanto também, mas São Paulo é muito nacional. Os clubes do Rio são. Normalmente eles têm torcida muito grande, né, tipo, é o primeiro time em lugares, de muita gente em lugares em que o futebol local é muito fraco, né, então você pega sei lá, o Espírito Santo, Brasília o Amazonas Sim. né, alguns estados do Nordeste que são muito, o futebol local é muito debilitado acaba que isso acontece, em outros não você vai pegar Recife, e é Flamengo ninguém é Flamengo é uma dozeu, mas né? não é o caso, Salvador não é o caso, enfim é né, mesmo em Pará que ali o real é o País Sandu são mais fortes, já é um não, tem, tem proporções diferentes agora você vai em Manaus é, é incrível assim, Manaus você sai na rua parece que é o parece o Rio de Janeiro no dia seguinte que o Flamengo foi campeão porque é gente na rua camisa do Flamengo assim insanamente e o rival é o Vasco Sim, tipo, Sim. poderia regionalizar uma, a rivalidade que existia aqui de transportaram para lá, podia, podia não ser né? poderia ser o Corinthians, sei lá ah. mas não é, é muito, muito interessante cara, eu acho assim que o um é tem, tem aí duas coisas, no lance da espanholização e o lance das pessoas torcerem para times num, pensando por um lado colonial aí. É, eu acho que a relação, primeiro, começar pelo segundo, eu acho que a relação de quem torce para um time desses é muito diferente da relação de torcer aqui. Eu acho que não é a mesma coisa, entendeu? É tipo torcer para time da NBA, sabe? É uma coisa de. É uma conexão de, outro, de, outro, de outra ordem. Quando você torce para um time, vocês dois eu sei que são, gostam muito de futebol, sei que a ligação do Léo é mais de infância do que do, do Gustavo com isso, né? A ligação com o um time. É, quando você torce para um time aqui, quem gosta muito de futebol, normalmente isso tem alguma coisa a ver com a sua família ou com alguém importante que te colocou no time, né? Que te apresentou aqui. E aí, esse negócio, ele, ele mexe com a sua identidade, com as suas relações pessoais, de um jeito que é muito, se você... Eu falo isso muito em apresentação de trabalho, se você torcesse por outro time, você seria outra pessoa mesmo. Assim, a sua história seria outra, né? Quem, quem tá ouvindo aí que pensa, você, hum. provavelmente vai ter a ver com teu pai ou com teu avô. Cara, se você não torcesse o mesmo time que teu pai ou teu avô... A tua relação com teu pai e teu avô já ia ser muito diferente, provavelmente. Se teu pai e teu avô, teu, né? teu tio, teu irmão, sei lá. Eu acho que futebol, o tipo de... Várias memórias iam mudar. Várias. Aí você cresce, você começa a formar amigos que torcem pro mesmo time. Porque o assunto, o primeiro assunto é aquele, você vai ao estádio junto, sei o quê. Quer dizer, se você torcesse, se você é na escola, se você, é em vez de Fluminense, se fosse Vasco, você já ia ter outro grupo de amigos. A sua configuração já ia mudar. Aí você cresce, você vai ter o teu filho, você já quer passar aquilo para o teu filho, você já começa a formar é, é, memórias em torno daquilo com o teu filho. E se teu filho torcer para outro time, já vai virar, ou não ligar para futebol, já, a relação já Então, quer dizer, tem uma coisa que se confunde, vira muito identitário teu, isso de um jeito, assim, muito, muito profundo que quando você torce para um time desses aqui, assim, do jeito que normalmente as pessoas torcem, isso não é tanto caso, entendeu? Tipo, é, um, é uma admiração ali, e que pode até é por causa de um jogador, aí às vezes até o um jogador troca e você para de acompanhar, começa a torcer um pouco pro outro, Ou, eventualmente você vai ter, ah, o teu amigo que também é, tem um grupinho ali, sei lá, o cara que é muito fanático, vai ter um grupinho que também é livre, sei lá. Mas isso é, então assim, a relação é muito diferente. Né? hoje esse fim de semana eu estava na casa de um amigo que adora futebol americano joga fantasy game ali não é a mesma coisa sabe tipo isso mexe de outra forma então eu acho que é possível que as pessoas que fiquem mais comuns torcer para um time de fora é, mas isso acontece em outra camada entendeu tipo isso não, não, não é um trocar o time daqui pelo de lá entendeu assim como não se troca pelo, não se trocava pelo Lakers nos anos 90 pelo Chicago Bulls então, eu acho que tem, um... agora é... isso é uma coisa quanto ao torcer a, a espanholização, aí tem uma coisa que é do, do... da lógica do nosso mundo, que é muito concentradora, né? a gente tem uma lógica de concentração operando em tudo né? então é, o que é, vai acontecendo é o dinheiro começar indo para esses lugares, né? tem gente aqui admirando e aí o, o dinheiro, começa a comprar o direito de transmissão de lá com mais dinheiro e começa a ter patrocinador brasileiro patrocinando o time de lá porque também tem um lance que você patrocinar o time de lá o, a, o empresário aqui, muitos eles tem muito receio de patrocinar o um time achando que a outra torcida vai rejeitar né, a minha marca tem uma coisa que por pesquisa a gente sabe que não acontece de maneira relevante, mas é um, é um imaginário que está muito. Aí o cara pega e patrocina o Barcelona, que é, uma, é um fenômeno que começou a acontecer, hein? o é patrocinador local do Barcelona, da Champions League, não sei o quê porque isso não vai ter rejeição nenhuma e eu me associo a uma coisa aspiracional. Então, quer dizer, o dinheiro começa a dar uma migrada para lá. É, e lá já aconteceu um processo de concentração de receita nos grandes times que estão sempre na Champions League, né? Champions ela virou um fenômeno, gerador de dinheiro, que quem está sempre lá vai ganhando cada vez mais dinheiro e aí porque ganha mais dinheiro vai estar tá sempre lá e aí ganha mais dinheiro ainda e ficou impraticável. Quer dizer, o tipo de predomínio que o Bayern tinha não existia, que nem era na Alemanha. O Bayern ganhava, sei lá, metade dos títulos, já era muito, predominante, ganhava metade. E aí os outros, sei lá, tinha os outros seis, sete, que se revezavam na outra metade. Agora, sei lá, nos os últimos dez, não sei quantos, nem mais. A distância do Real do Madrid, do Barcelona para os outros, não era essa. Gente, hoje em dia parece que é, não era não, cara. Você pega, eles disseram, os dois maiores eram os dois maiores, mas nos anos 90 não era. A distância foi um negócio muito, e tem muito a ver com a concentração de dinheiro na Champions League. A gente está nessa lógica que leva a essas coisas, e no Brasil vai estar operando também. Está operando, é, acho que fala em espanholização é uma coisa forte porque a espanholização é isso, não é? Madrid, Barcelona, muito acima de todo o resto. É, não, não, não acho que a gente tá vendo isso acontecer aqui. Mesmo o Flamengo ele está ganhando muito dinheiro agora, mas é uma coisa recente, foi 2019, dois anos atrás, entendeu? Tipo, é, acho que tem dinâmicas aí para acontecer né? Tipo, os outros clubes também se mexem. Eu acho que no Brasil agora a realidade que a gente tinha lá atrás, de acho, todo campeonato ter 12 times achando que podem ser campeões, com toda sinceridade já não é mais assim. Né? A gente sabe que não é. Começa o campeonato e a gente sabe que tem uns três ali que estão sempre disputando e que aí vai ter mais uns dois ou três que vão ser candidatos que vão mudar a cada ano. Né? Meio que isso que aconteceu. A gente tem sempre Flamengo e Palmeiras lá em cima. É, o normal seria ter o Corinthians também, enfim, os grandes de São Paulo, São Paulo mesmo. E aí, num ano vai ter um Grêmio, no outro ano vai ter o um Fluminense, no outro ano vai ter o Cruzeiro, no outro ano vai ser o Atlético, de acordo com as circunstâncias de cada clube. Porque gerou A gente também tem uma coisa muito da dinâmica do da compra e venda de jogador, que faz com que os times não sejam tão perenes aqui, né? É, então, às vezes, eu tenho uma geração muito boa na base naquele ano que faz esse time aqui, de repente, se, se destacar. Seja porque a base subiu, seja porque eu vendi um cara por 200 milhões e aí eu consegui montar um time. É, ou aqui eu consegui um investidor, né? Que ainda investidor aqui ainda é muito esses mecenas, patrocinadores, enfim. Mas daqui a pouco pode ser que a gente comece a ter, né? Conseguir investimentos mais consistentes. Aí, pô, né dei uma... Ou essa gestão aqui é um pouquinho melhor. Então, acho que o, o que a gente está vendo é muito a gente ter ali uns três, quatro times que vão estar tá sempre disputando lá mesmo, que a tendência é ser o Flamengo Grande de São Paulo. É, e aí você vai ter uns outros dois, três variando a cada ano, querendo se meter ali no meio de acordo com circunstâncias. O normal seria isso. Pode acontecer do Flamengo não estar tá lá? Pode. Uma gestão horrorosa. Vocês né? trocar há três anos, alguém trocou os pés pelas mãos, e como aconteceu com o Corinthians. Né, uns anos atrás a gente achava que o Corinthians estava indo a espanhola zero Corinthians ia ganhar tudo passou um tempo aí não é daqui a pouco enfim, então tem circunstâncias ainda eu acho que a gente tem um tem espaço para ter mais time tempo um, mais tempo mas a gente vive num mundo de lógica concentradora mesmo não só no futebol né para tudo né? então é uma coisa para ficar de olho sim e aí o quanto que isso é desejável ou não também porque aí tem pessoas com juízos de valores diferentes
1: sobre isso. É uma lógica concentradora e essa questão da, que o Leo comentou no início também, da colonialidade também, né? Que, 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 a coisa que vem de fora, a gente vive muito isso. Agora, mudando um pouquinho a escala, a esfera, né? Você comentou mais cedo aí a questão de, da relação que o torcedor tem, por uma questão de família e tudo isso, né? E aí, agora chegando aqui na esfera local, né? Eu e o Léo fomos criados aqui dentro do Goitacais. E o André, além de rubro-negro e ex-diretor do Flamengo, também é torcedor do Goitacais, não é? isso?
0: É, eu me tornei torcedor do Goitacais, sim. De uns quantos anos para cá? Sei lá, Capaz já tem uns 10. Isso.
2: Ah, uns 10, isso. já tem um tempo. É, né? tá. Não, a gente é, fez o um marketing na. Ah, quando o Goitakás saiu pra CLC assim, a primeira vez, foi em 2010, cara.
0: Foi em 2010? Foi
2: eu... 10? eu acho. Foi, é, foi, foi essa foi aí. a minha
0: primeira experiência com marketing esportivo, foi o Goitakás. Foi? Né, tipo, foi a gente, eu e Léo, a gente entrou, foi uma, foi uma coisa Não. interessante, era assim, cara, a gente, a ideia era, vamos, vamos mostrar que dá pra fazer sem assim, gastar um centavo, você consegue fazer coisas e tal, só deixa eu fazer. E aí o pessoal foi deixando e a gente foi fazendo, foi legal na né? época. Daqui a pouco, deram uma crescida de olho, ah, enfim, nossas vidas não permitiu É, rede social,
1: camisa, né? Vocês Cê, né? estavam começando a fazer um trabalho legal ali.
0: Era legal. É. Criou, as redes sociais foram criadas é. pela
2: gente, né? Foi, Isso,
0: né? foi. Twitter, é, Facebook. Twitter, né? exatamente.
2: Foi. E só uma correção, é, né? Gente... o site. É só uma correção, o Itacás caiu em 2010, mas subiu em 2011. A gente acompanhou a subida da Série C e, pra B, né? Isso, a batalha do Chezão. A Chiezão. batalha do Chiezão, um grande momento da história do futebol. É, <risos> Mas e a aí? gente fazendo
0: o tempo real no Twitter desse jogo. O Guttacar decidiu a vaga para subir da Série C para B. Um jogo com a América de três dias em três dias que foi para pênalti. E aí a gente tava fazendo tempo real no Twitter, ouvindo a, sei lá, rádio continental de campo, <risos> se acompanhando. E o jogo atrasou, porque alguém se machucou, não tinha ambulância, foram catar, não sei o que O jogo deu uma atrasada e ficou, e o estádio não tinha iluminação, mas... e a luz natural foi indo pro espaço. né? Então acabou o jogo, o pessoal preocupado o jogo acabar. Você olha o vídeo, tem uns carros de polícia atrás do gol, com luz acesa, para dar uma iluminada pra galera bater <risos> o
1: <risos> É, e aquela coisa, né? Como eu digo, tem vários
2: futebóis, exato, esferas, Exato. Né?
1: exatamente, o comentário que eu vou fazer é que a gente está falando dessa coisa das esferas e de torcer Léo comentou que jovens hoje que estão é, alinhados né, torcendo e curtindo times de fora e tudo isso e aqui no, em Campos Goitacás é comum a gente ver pessoas que torcem apenas para o Goitacás né? é até engraçado, porque você torce para o Goitacás ah, mas você torce para qual time eu goitacás? Não, eu torço para o Goitacás né? tem, uhum. tem muitos, muitas pessoas que a gente conhece muitos amigos que que é, torcem apenas para o Goitacais jovens e adultos, né? e é legal também ver isso agora hoje o Goitacais está vivendo uma crise muito complexa, né existe inclusive um esforço muito grande de todo mundo que é torcedor para pensar em, em formas de tentar tirar o Goitacais desse buraco em, pensar em maneiras de reverter a situação que hoje o Goitacais se encontra e aí você como um, um um profissional experiente dessa área, é, a pergunta é, tem salvação? O que, que poderia ser feito? Como é que você enxerga agora, falando desses futebols, como é que dentro desse futebol local um time é, reconhecido como o Itacais, a quinta maior torcida do, do estado do Rio, como é que ele poderia é, sair dessa situação e melhorar? Cara, é uma
0: assim é difícil falar sem entender a realidade verdadeira do clube né de sentar lá dentro é, né tem que tinha que abrir planilha né tipo para ver qual é o como de qualquer clube tem um monte de clube nessas né, situações cada um em suas em suas ordens né de grandeza de números aí né de dinheiro mas teria que dar uma olhada o, o assim pr primeira coisa é entender a situação né primeiro né a primeira coisa é o diagnóstico é, e me parece que não há muitos números disponíveis né? não é... o futebol brasileiro ele até ganhou muito em transparência ao longo dos anos com publicação de balança enfim, a Nina estava fazendo a participação minha filha é. tá fazendo a participação Boa especial, Nina. É, é em clubes quanto mais vai descendo a divisão isso não chegou, né? não tem muito número divulgado das coisas, então se dificulta um tanto a avaliação é, é. O Goitacais, ele tem ainda uma... Para além disso, que é difícil de falar dos números, o Goitacais, quando a gente fala nos vitórios de futebol, ele tem, ele tem uma dificuldade do, da esfera em que ele está inserido. O calendário para times né, como o Goitacais é muito ingrato. É né, muito ruim a estrutura. Se fala muito no calendário, pensando no problema do Flamengo, que perde jogador por causa de data FIFA. Né, os clubes que têm muito jogo lá na Elite... Quer dizer, um acesso de jogo, quando você vai lá para baixo, é meio... você não sabe os campeonatos que ele vai jogar direito, eles são... Enfim, o calendário é muito ingrato, é um... a estrutura não é muito feita para... É, é, um... é um outro lugar que eu diria que precisava ser melhor olhado. Eu acho que o futebol local, ele tem... O que eu estava falando, né? Tipo, de pensar para que, que o futebol serve, né? qual é a função que ele pode cumprir. Na nossa, na nossa sociedade, e cara, você pega um time como o Goitacais e outros né, locais, eles tem uma função de, de cara, fortalecimento de socialização, de identidade, de dar né, uma importância para a comunidade, grande pra caramba, e até de movimentar a economia, eu não gosto muito de ficar o tempo inteiro falando de economia, às vezes que a gente dá um tom utilitário, mercadoria para as coisas, elas não precisam ter sempre, mas também tem isso, né? Também gera trabalho, gera emprego e, e, e fortalece a identidade, assim, né? para o orgulho do cara que mora em Campos Goitacais ser um negócio vivo, bacana, que a gente gosta de ir no arizão e ver o um negócio acontecendo, encontrar a galera e o pai celebrar com o filho e aí você entende o que que é você ser é dessa terra e isso pode né, gerar outras coisas. Então, assim, o futebol, ele tem esse... É uma ficção que a gente criou, que a gente acredita e que mexe com a nossa identidade e que é um... O horário fala muito disso, das ficções compartilhadas, né? E ele poderia ter, então, assim, eu acho que é uma coisa que precisava ser melhor olhada, como é que esses clubes, como é que se poderia fazer para isso parar em pé na realidade que a gente tem no futebol hoje. O Guetacaz, ele tem essa questão também. Agora, a dificuldade de ser um clube nesse, nesse com o calendário que tem, nessa estrutura que a gente tem hoje para esses times. Agora... Ah, no grosso modo assim o que poderia ser feito. Tem clubes grandes que estão usando isso. Assim, apareceram algumas ferramentas para clubes, até legais, assim que estão sendo aprovadas agora para clubes se reestruturarem financeiramente, clubes endividados, porque tem uma coisa que não é, não é privilégio do Goitacás, né? Tá nessa situação. Então você já consegue fazer situações em que você reestrutura a sua dívida junto à justiça e aquilo ali é consolidado e aí um percentual da sua receita. Em vez de você estar sendo penhorado o tempo inteiro não ter fluxo de caixa nenhum, você organiza aquilo para lá, então 20% da receita vai para pagar dívida e a justiça vai, o ato trabalhista também meio que isso né, para os times do Rio, é. Mas agora está tendo um caminho institucional para isso, você se organiza de determinada maneira, você consolida é. a dívida, separa um pedaço da receita para aquilo ali, então tem um caminho jurídico para isso, que eu acho que quem quer ajudar o Guetacais agora, quem está pensando nisso, tem que procurar entender melhor, procurar, né, chama, chama a galera do direito, para entender o que foi aprovado recentemente no congresso, para pegar esse caminho, isso é uma coisa que precisa assim, é uma, essa dificuldade de fluxo de caixa é muito complicada, né? você não, sabe, não, não sabia com quanto você pode contar né, para, para pagar, então a primeira coisa era, era, é isso, você consolida a dívida, organiza lá a fila dos credores e 20% vai para isso. Tem hoje existem caminhos jurídicos para isso. E aí, pra, depois disso, você vai ter que ver como é que você estrutura o clube e, e aumenta a receita. Enfim, o Goitacás, como vocês falaram, ele tem é, uma, uma vantagem em relação a outros clubes, que é tem torcida. Né? Muito clube no Rio de Janeiro, então, é raríssimo clube de fora da capital, né? Do, não é nem de fora da capital, dos quatro grandes ali, que tem um torcido. O Goitacás tem uma torcida. Então, Existe uma fonte de possível de receita ali que aí tem que ver se na ordem de, consegue gerar algo na ordem de grandeza o Goitacais precisa para pagar suas dívidas, mas tem de onde tirar dali. Né? Campos não é uma cidade com uma economia desprezível, então assim, tem uma economia que... E, e, e o Goiatacais é importante para a identidade da cidade, então se você organiza as coisas, grama uma credibilidade, chama a torcida, você já ganha uma moral para ir falar né, com... com os empresários locais para tentar ajudar então é, tem que fazer um plano de negócio minha primeira vai e tá agora quanto a gente precisa para botar um time do tamanho do Guetacais tá, de pé para temporada é um milhão tá então disso aqui a gente vai ganhar 20% com torcida x% vai ser com, com vendendo patrocínio é, 5% eu vou vender camisas vai fazer ali uma conta provavelmente vai ter que entrar na conta vender jogador é, tava tendo essa conversa com o Leo até mais cedo, vender jogador para um time como como o Goetacais não é uma coisa fácil, porque não tem exposição nenhuma, né, o jogo das competições com o joga, mas muito clube consegue conseguir um caminho por isso, fazendo parceria com clubes maiores, em que eu fico captando aqui na minha região os melhores jogadores, faço o início da formação e encaixo na, na categoria de base de um maior, que aí ele vai vender e eu vou ganhar 20%, 30%, 40% lá na frente. Tem muito, tem clubes que vivem disso, mas para isso você tem que dar. Tá, então é isso, isso não vai gerar dinheiro no primeiro ano, mas vamos estruturar aqui pra eu ter a captação direitinho, para eu conseguir um certificado de clube formador, que me permite ganhar esse percentual, tal, porque daqui a dois anos... Mas tudo isso daí é trabalho, cara. Não trabalhão. Mas viável é. Agora eu não sei o tamanho do buraco, mesmo, porque não tem números muito... E a gente está falando da questão da governança, né? Tem que ter gente interessada, torcedores que queiram entrar lá para organizar um negócio, trabalhar, enfim, ver qual é a melhor maneira de poder pensar o Goitacás para. Para mais tempo, esse negócio de vender jogador, por exemplo, acho super crucial. Você não vai fazer isso de um ano para o outro. Você não são três meses, são seis meses, são um. Então, você assim, precisa de um horizonte um pouquinho maior. É difícil
2: mesmo. Né? É, então, André, você falou aqui é, vários aspectos estratégicos do que pode ser feito na reestruturação do goethe mas esse processo passa necessariamente por uma mudança política. Né? E, enfim, o exemplo do goethe é uma política muito fechada, né? então você tem que ter que mudar. É, os processos decisórios, quem pode votar, enfim. Eu acho que isso, pelo que você falou aqui, é um problema de grande parte dos clubes brasileiros, um problema político, de cultura política, e como você falou, está ligado ao Estado brasileiro também. E aí, queria puxar aqui para o tema mais amplo, né, que, que é mais o foco do nosso podcast. É, você acha que nesses últimos anos, a gente está falando aqui do, seria uma, uma uma politização. Né, dos torcedores no sentido de, de uma um tipo de cidadania com seu clube, de uma uhum. consciência, de uma participação e tal você acha que o, esse buraco que o Brasil é, entrou tem a ver com com essa falta de cidadania ou uma visão negativa da política, né? que o Brasil tem um sentimento de antipolítica muito forte, uma rejeição você acha que tem a ver com esse buraco que a gente entrou com o Bolsonaro?
0: Cara, eu eu não sou o não sou um estudioso desse campo, né? então, mas é interessante pensar na no, no, vivência do futebol. Acaba que eu faço extrapolações e a gente vai vendo o que está acontecendo, o que está acontecendo no mundo. Eu acho que sim, é, eu acho que tem uma descrença das pessoas né, na, na democracia representativa, de modo geral. Assim, aí você fala isso, pra, já entra num vocabulário difícil, muita gente vai até parar de ouvir isso já. Você vê, o que é isso? Democracia representativa, que porra é essa? Já, já, já. Mas no final, é, cara, eu não sei se isso faz diferença, entendeu? Tipo, as pessoas elas olham assim, cara, eu, tô, eu preciso tocar minha vida aqui, né, pagar minhas contas, não sei o que, ninguém faz por mim, sou eu que me viro. Assim, qual é a diferença que isso, entendeu? Tipo porque bota um, bota o outro, as coisas não mudam, assim, tem uma descrença, eu acho, entendeu? Tipo, no, não parece que é uma coisa para mim, para mim, não sentido nas as pessoas olham e falam, cara, isso é, é, eu acho que, eu acho que, eu acho que, que isso vem também da questão da governança do Estado, em grande medida, sabe, eu acho que o negócio, ele é feito de um jeito que é difícil que funcione sabe, e aí no que não funciona as pessoas ficam descrentes, Isso não vai funcionar assim, é bem o que falando cara, a gente está vivendo um mundo agora a pandemia acelerou muitas coisas, né, tipo, o trabalho remoto de, de uso de, de, de tecnologias e mudanças de mercado tal, mas várias coisas que já estavam aí a gente tem que lidar, cara, com mudança ambiental é, com o impacto de inteligência artificial e automatização do mercado de trabalho com... E, várias, e coisas sociais mesmo, né, de mudança, tem coisas muito complexas acontecendo que para a gente para lidar são decisões no horizonte de década, no barato, né? são impactos, cara, como é que eu vou lidar com, sei lá, uma coisa assim bem anedótica, a gente vai ver acontecendo carro auto se auto dirigindo na rua isso se você massificado, isso vai acontecer no, no horizonte da nossa vida, está tá ali. No que acontecer, o que é que vai acontecer com o mar de gente que vive de ser motorista? Fudeu, né, Para essas pessoas. Como é que eu lido com isso? Isso não é um negócio que eu resolvo no horizonte de dois anos, que é o ciclo político que a gente tem, né? Tipo, o cara ele se elege agora já tá preocupado com a eleição municipal. Daria dois anos que ele tem que, né, vai o palanque, tem que fazer base, que aí passou o municipal, são mais dois anos, festa dogma. Então, se assim, os ciclos são de dois anos, então, e, e as decisões não são para dois anos. Não são para dois anos. Então, assim, isso daí já é um negócio que. Então, você já começa a discutir as coisas tortas, porque ninguém vai ficar discutindo nesse tipo de coisa em eleição, porque não, não é. Então isso não entra é em pauta nunca. Aí a parada vai dando errado todo mundo vai reclamando de coisas. Enfim, esse é um exemplo. É, outra. É, e aí vamos levar agora para o Bolsonaro, né? O assunto aqui do nosso. O Bolsonaro é de se eleger, eu estou falando assim questão de organização do Estado, ninguém, ninguém né, da governança, ninguém discute muito isso e fica tentando ganhar né, as regras do jogo que tem aqui para eu ir lá e ocupar o meu lugar, o que eu ganhei, eu fico satisfeito porque agora eu estou mandando e aí eu não mudo tanto assim, porque agora eu estou mandando eu acho que eu vou me reeleger, aí você sai, aí você vai pensar, pô, tá ruim, né, eu devia mudar, porque você, não é você que está mandando, enfim. O Bolsonaro é de se eleger, eu, quantas pessoas? qual é o percentual da população que votou no Bolsonaro? 30? Por aí, né? Ele ganhou com um terço do, dos eleitores, porque teve um pouco menos de um terço que votou no Haddad, um terço não foi votar. Grosso modo, o cara Isso. teve trinta e poucos por cento e ele Isso. se elegeu. E aí ele Isso. ficou com o executivo para ele por quatro anos. Ele é um radical, né? Eu sou, assim, a maioria da população não concorda com boa parte do que ele fala. É assustador que o percentual da, que tem um percentual muito é, importante da população que concorde com determinados tipos de coisa dele, mas o, um percentual muito grande que não concorda com muita coisa ali. Só que ele com um terço dos votos ele ganhou o executivo para ele por quatro anos e o resto todo que tem para fazer é esperar esses quatro anos para ter a chance de apitar de novo ou ficar brigando por um impeachment, que é um que é uma coisa obviamente tosca. Você fica procurando um álibi para derrubar o cara que você não gosta dele. Para derrubar, é um álibi. Ou seja, o negócio ele é todo muito torto. Muito torto. E, e é isso. Assim, o cara ele ganhou com. Digamos, digamos que ele gasta com 50% mais um dos votos. Os outros 49%. Se um radical ganha desse, desse jeito, os outros 49% estão fodidos por 4 anos. Por 4 anos. Assim, isso é obviamente errado. Obviamente errado, assim, tinha que, ter, tinha que ter lugar na cadeira ali, pra, porque o executivo, lógico, tem o um contrapeso do, do legislativo e até do judiciário, e aí esse equilíbrio de força tá ficando torto, porque um não cumpre papel, aí o outro assume, e por aí vai, mas, um minutinho fofinho, é, é obviamente torto, entendeu, o cara ele não pode pegar essa... Tem lá uma estrutura que é para lidar com a questão do racismo no Brasil, né, das pautas do, dos negros e tal, a Fundação Palmares. Aí o cara vai lá e bota alguém que é o oposto né, para cuidar daquilo. É assim, um cara que, é o, que vai lá para promover o racismo. Assim, na estrutura que é para ser anti racismo, ele vai lá para promover o racismo. Aí tem o Ministério da, 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 do Meio Ambiente, o cara vai lá e bota um maluco do agronegócio para derrubar a floresta. Então, assim, o cara vai fazendo o oposto, e o resto é do fazer o quê? Ficar de tanto esperando quatro anos. É um negócio, assim, obviamente errado. Eu acho que esse tipo de coisa que acontece, quando você vê isso acontecendo, todo mundo, aí acontece, agora a gente tá revoltado porque tá contra, está gastando muito, tá muito contra o nosso jeito de pensar. Por um tempo, outra parcela da população vai estar tá revoltado que tá acontecendo coisas contra o jeito, e as coisas não funcionam, e aí você vai vendo, e isso vai gerando um descrédito. Entendeu? Eu acho isso Acho que as pessoas elas vão se desestimulando, de, acham que, cara, não é desse jeito que eu mudo a vida, vai ser de outro jeito, vai procurando outros espaços e ou, muitas vezes cai para um individualismo mesmo, de cada um por si, que é nossa sociedade. Cai muito. Não sei se eu estou falando muita besteira, né? mas... Não, não, de é, forma é nenhuma. Eu acho isso, acho que o jeito que as coisas são, são... tá na cara que não vai funcionar, entendeu? Os estímulos são errados da estrutura e a gente hoje em dia até... Não, é um, uma expressão que ficou muito mais é, compreendida, mais difundida, que a gente fala muito do racismo estrutural. É todo mundo começou a entender, todo mundo não, mas muita gente, na verdade é a minoria, mas é a quantidade maior de pessoas começaram a entender que o racismo é um problema que é, vai além dos indivíduos. Né? Não é você que é racista, eu que sou racista, o plano que é racista e a gente tem que proibir os racistas. Isso é, um é uma camada, assim, tem um lance da estrutura que leva o racismo a acontecer. É, eu acho que a gente tem isso também, entendeu? A política tem uma questão da estrutura que leva o problema a acontecer e a gente fica brigando com a ah é o fulano que é que é isso, o deltano que é aquilo, e a estrutura, ela leva a isso, os estímulos estão errados, entendeu? Os estímulos que a estrutura dá fazem com que a coisa não funcione, as pessoas vêm não funcionando, não conseguem imaginar outra coisa diferente, a gente não consegue imaginar um mundo diferente do que a gente vive, com regras diferentes com premissas diferentes e aí fica descrente e de vira o cada um por si que a gente lê, entendeu? Então eu acho que é meio que isso
1: Oi e aí André é, comentando essa questão da, da governança que você falou, eleição de 4 de em quatro anos de dois em dois anos, e a gente já está às vésperas de uma nova eleição no ano que vem né? e está todo mundo já é, pensando sobre isso e aí eu queria te fazer uma última pergunta aqui para a gente, assim, encaminhar para o final da nossa entrevista, aqui do nosso papo, porque se deixar a gente fica aqui até mais tarde, mas realmente a gente tem que ter um, um limite de tempo. A pergunta é, é expectativas para o ano que vem. Que, que, como é que você está enxergando? O que, é que você está pensando? É a terceira via? Como é que você está vendo essa disputa eleitoral para o ano que vem? Se a gente vai sair do buraco? Como é que está o teu pensamento?
0: Sair do buraco é um... É um conceito amplo, né? Sim. É... Cara, o que que eu... Assim, terceira via... Seria uma enorme surpresa se acontecesse, né? É, e muito porque o que acontece é que não tem... A galera tá fazendo as coisas ao contrário. Eu li um... É um... um vídeo, um TED, que é um dos TEDs mais assistidos de, de todos os tempos, do Simon Sinek, ele é como grandes líderes inspiram a ação, se não me engano o título, e é, é, ele faz um resumo nesse vídeo do, do conteúdo de um livro dele que se chama Comece pelo Porquê. É, é bem simples, o livro tem um Q de autoajuda corporativa que você pode filtrar, mas a, a, a lógica da coisa faz sentido. As pessoas, é, elas vão atrás de, do, não é o que você faz, é o porquê você faz, né, então a primeira coisa é, cara, qual é a ideia que te move, assim, qual é o, o qual é o sentido do, da coisa, ah, o meu sentido é, criar, vamos lá, qual é o, por, por que, que o Bolsonaro deu certo, ele tem um porquê, cara, entendeu, tipo, ele tá vendendo com um negócio que é um conservo os valores tradicionais da família, enfim, tem um, Aí você vai discutir, ah, é a privatização, eu é um não sei o que não sei o Isso é o quê? Isso é lá na ponta. Mas o que ele está vendendo é um, é um certo ideário conservador ali, é, aliado a um antissistema. Né? Tipo, tem um sistema que está corroendo os nossos valores e eu estou aqui contra isso. Né? Foi meio que isso. As pessoas votaram no cara porque ele era antissistema e porque queriam, enfim. Se isso, se você tem uma, um, um porquê poderoso desses, vai ter gente se inspirando e indo atrás daquilo. Ah, tá. Então é isso. Como que você vai fazer isso? Né? Tipo, como é que eu vou romper esse sistema? Eu vou botar técnicos que vão não sei o quê e eu vou combater a corrupção, não sei o ah, tá. E o quê que você vai fazer? Eu vou privatizar, eu vou fazer não sei o quê lá, eu vou fazer um... Enfim. Então tem uma estrutura. porquê Como? O quê? E você tem que começar pelo porquê se você quer inspirar pessoas, entendeu? E o que acontece nessa terceira via é que ela não tem porquê nenhum de existir além de quero me eleger, entendeu? Os caras não tem bandeira, não tem nada. Então, assim, por, por que que alguém votaria? Eu não sei nem o que que significa com esses caras. E aí, em vez de eles estarem construindo, de eles até tem, mas eles estão se desviando. Entendeu? Tipo, eles estão indo no quê? Estão querendo escolher a pessoa. E aí ficam fazendo balão de ensaio e testa, Luciano Huck é o da Atena, é não sei quem, e vai soltando gente que e vivendo se algum cola, e assim, em torno de ideia nenhuma, sabe, de, de, de por nenhum, então assim, o um negócio e tal, não, sinceramente não vejo a menor chance disso acontecer do jeito que é, entendeu, os caras, às vezes eles estarem discutindo, não, o que a gente quer é isso aqui, é isso que a gente imagina, que é no Brasil, de oportunidades, porque eu acho que todo mundo deve ter uma oportunidade. Ah, como é que você vai fazer isso? E aí você bate, vê se as pessoas concordam com aquilo. Mas não, o cara ele quer o seguinte, vou pegar alguém que seja mais ou menos conhecido, vou testar em pesquisa, se tiver 10%, eu aposto nele. E estão testando isso um atrás do outro, ninguém bate 10%, que é difícil que bata mesmo, porque o cara não tem nem bandeira, não tem nada, entendeu? Tipo, todo mundo conhece o Terra, conhece, como apresentador lá. Sei lá o que, que ele ia ser, entendeu? Tipo, o cara não, ele nem se coloca como candidato. Dá três meses que o cara dizendo que quer ser presidente, e o que que acontece? Não, eu quero ser presidente para fazer isso. Aí você vê se acontece. Não. Pega um nome, entendeu? saca uma figurinha, um card, Faustão. Ah, eu acho Faustão legal. A presidente, sei lá o que, que Faustão vai fazer como presidente. Aí o cara tem que sair de 12% assim, sem nada. Do nada, entendeu? Tipo, isso não vai acontecer vai acontecer. Então, assim, isso para mim é um... É, e eles ainda estão... Quem quer fazer essa terceira vida disputa um certo campo que o bolsonarismo pegou ali e, e tal. Tá um, eu acho difícil. Assim, até acho que o, a chance de a gente não ter é, um segundo turno, Bolsonaro versus Lula, seria mesmo alguém... Acho que o Ciro fez uma leitura boa. Eu acho que o Ciro é um ótimo analista de de cenários, ele só não é muito bom em entender o próprio papel no cenário Mas eu acho que ele entendeu bem que a chance de ter um segundo turno que não seja Bolsonaro e Lula era alguém desbancar o Bolsonaro, porque pela esquerda ninguém vai tirar o Lula. Assim, tá na cara isso, sabe? Ele é muito consolidado, ele o porquê dele é, é o governo dele anterior, todo mundo sabe o que que é, é ele se posiciona de um jeito que é levante tudo que aconteceu né do impeachment da Dilma para frente. É então acho que ele tá muito consolidado. A chance era derrubar o Bolsonaro, o Bolsonaro desidratar o bastante para alguém aí, um outro qualquer surgir. Mas como esses caras, eu eu não acho que fosse impossível. Mas eu acho esse pessoal tão ruim, eles estão fazendo tão mal essa busca de terceira via. Estão tendo tanto que tá me parecendo improvável assim. É, o, e o Ciro tentou ser esse cara, entendeu? Por que, que ele bate no Lula? Porque ele quer tirar a voto do Lula? Não, não é. Ele quer que a galera que odeia o Lula veja ele como uma possibilidade. É isso que ele tá fazendo. Só que assim, não vai acontecer, gente. Essa galera não vai votar no Ciro. Só ele não percebeu isso ainda. Claro que isso não vai acontecer. E aí ele tá lá tentando. E os outros ninguém sacou ainda direito o que, que é. Então... Agora, sei lá também, né? Tipo, o negócio do Bolsonaro é tão louco, ele é tão fora de... Qualquer lógica, né, cara, ele é uma coisa muito doida pra gente viver com um cara que nem esse, que é isso com tudo que já aconteceu, o cara ontem tava dizendo que, que a vacina dá AIDS, sabe? Assim, e... e é, a economia tá, tá num momento muito ruim, então, assim, eu não sei como é que vai estar o... E a nossa economia depende muito de lá de fora ainda, né, tipo, infelizmente, então, assim, acontece um sopro qualquer lá fora e as coisas começam a andar, de repente dá uma virada aí, se... Assim, e se fortalece, mas se ao contrário, o negócio continuar a ladeira abaixo do jeito que é, de repente ele efetivamente se esfarela num nível que surge alguém, mas eu acho que o jeito que estão procurando esse alguém que poderia ser é tão mal feito, que tá me parecendo cada vez mais difícil e hoje que tá... Eu acho que já tá todo mundo meio que precificando, tem, acho que é uma galera em fase de negação, né, falando o tempo dele de terceira via e tal, é, e uma galera que já está meio que se preparando para o Lula voltar mesmo. Assim, que é o que, né, falando em, em eleição presidencial, assim, hoje é o cenário mais provável mesmo, né? Parece. Lógico que é assim, mas também o mundo está tá muito louco, sei lá, mas hoje está difícil de imaginar outra coisa acontecendo. É, e aí a gente vai ver o que, que poderia ser, é um novo governo Lula, enfim. Eu acho que o, as pessoas que. Os bolsonaristas não vão sumir porque o Lula ganhou. Então, um é né, um problema grande Continua existindo é, Ganhar do Bolsonaro não, O Freixo tem falado isso Vencer o Bolsonaro não é vencer o bolsonarismo Ele Vai continuar existindo É uma força que está aí é, Eu acho que a gente abriu uma caixa de Pandora Para muita coisa sabe Que vai demorar para botar de volta para dentro é, Sentindo confortáveis Em falar coisas que não se sentiam confortáveis Para falar há muito pouco tempo não é. tem uma caixa de Pandora para botar de volta é. e para além disso tem toda a questão de o que que é o Lula mesmo, entendeu? Tipo, ele é o cara, é... Bom, já é ruim pensar ele é o cara, né, mas é, é essa a proposta que vai resolver, né, que, que é o, não me faz brilhar os olhos assim, com toda sinceridade, eu ouvi outro dia o podcast do Lula, do Mano Brown com ele, e eu achei assim, cara... É, e o Mano Brown, assim, muito levantando a bola pro Lula cortar o tempo inteiro, né? Tipo, vocês ouviram. Hum, eu ouvi. É, eu acho que o Lula precisa ser um pouquinho mais exigido pra uma galera, assim. Tá todo mundo tão assim, não, o importante é ganhar do Bolsonaro, o importante é importante ganhar do Bolsonaro, é, claro que é. Uau. Mas assim, tem algumas coisas que ele já podia ter entendido um pouquinho melhor, sabe? Tem certos assuntos que ele... Assim, tá precisando de uma consultoria aí, sabe? Uhum. Ele, o pessoal do PT, eles estão precisando... Dar uma olhada em volta, estudar um pouquinho, abrir a cabeça, conversar com gente diferente. Sim. Porque tem umas coisas que, mais assim, melhor. Eu... <risos> a gente não tem nenhum bode na sala, né? a gente tem um dragão com diarreia na sala.
2: <risos> então,
0: qualquer coisa.
2: <risos> é isso. Então, enfim, tomara que a gente se livre desse dragão mesmo no ano que vem e, e cobre do Lula, né, do PT. Enfim, pelo menos volte para um plano de normalidade que a gente perdeu nesses últimos anos aí no Brasil. É. Mas, André, é, a gente já está conversando há bastante tempo, né? Enfim, se dependesse da gente, a gente ficaria aqui horas e horas. E a gente não vê a hora de estar tá com o André presencialmente, tomando uma cerveja e trocando essa ideia durante horas, mas a gente tem que fechar aqui por hoje. E aí, daqui gente, eu vou te pedir né, que você fale, que a gente queria ter conversado mais, mas não deu tempo. Fale aqui para os nossos ouvintes onde eles podem achar né, os seus, as suas músicas, os seus álbuns solo, com Dom Rombalo, os seus livros infantis e que você também deixe pra gente aqui uma dica de cinema, tá? Porque a gente, na verdade, é um cineclube, estamos aqui no podcast por causa da pandemia, mas a gente é um cineclube, a gente é apaixonado por cinema e você deixa uma dica aí pra galera, pode ser qualquer coisa... O que você viu ontem, o que você viu há 20 anos atrás, é com você.
0: É. É, eu fiquei dando palpite de um monte de coisa, né? Certamente tem estudiosos. a gente ficou falando pra caramba. É, não precisam me ouvir, não, cara. Tem gente muito melhor do que eu pra vocês ouvirem. É, se eu fosse presidente, eu ia começar o meu governo botando o Simas em algum cargo. Ia assim. é, ser eu... É, cara, vocês podem. É, a minha banda se chama Dom Robalo, se vocês botarem no. Enfim, onde vocês ouvem música, no Spotify, no, né, onde todo mundo ouve. Se lançar Dom Robalo, vai achar. A gente tá para lançar um single novo. É, é tudo, tá, tá, estamos acabando umas outras coisas, só a música tá pronta. Então daqui a, sei lá, até o final do de mês que vem tá saindo. É, então, se procurar Dom Robalo, vocês vão achar. É, no Youtube tem Coisa Nossa, enfim e minhas músicas vocês procurem nos mesmos lugares, bota André Maneirá. então tem algumas coisas minhas ou, ou, vocês, né, a introdução falou do meu lancei um disco solo gravado, eu gravei sozinho em casa em 19 eu fiz outro durante a pandemia, também quase todo gravado sozinho em casa mas aí alguns amigos me mandaram coisas e tal, minha filha cantou não a Nina que tá aqui comigo, mas a Júlia cantou uma música comigo então podem procurar, é, é o que eu gosto mais de fazer, na verdade, é fazer música. Eu falava que eu queria viver de música, hoje em dia eu já percebi que não é isso, eu queria dedicar mais tempo à música, não precisa viver não, só queria ter mais tempo para fazer música. É, e eu tenho um site que é o andreamaneirar.com.br, que eu não tenho atualizado muito, mas lá tem os links para coisas de música, tem link para livro infantil que eu já escrevi. Então podem procurar por aí, quem tiver... Tem gente mais interessante do que eu para ouvir, mas quem quiser tem isso. Cara, e de filme, é, eu sabia que eu ia ter que recomendar. Fiquei, cara, não sei o que, que eu recomendo, mas eu vou falar o último que eu revi aqui em casa com o né, pessoal, que é o Whiplash, né que é um filme um, para quem gosta de música. Né, tô falando aqui de música. para quem gosta de música, tem umas cenas que são tesão né, Sinistro o de bate cena final Então você fica é, Mas é sobre um cara Um garoto que quer ser Baterista de um né, De jazz de tocar na, né, Ser o melhor baterista Da escola super Conceituada e tocar nas melhores Orquestras de jazz e tal e aí ele tem um professor Que é conhecido por exigir muito Dos alunos dele de música Para desenvolver esses caras e transformar eles Em Super instrumentistas. É, e eu acho assim, ele tem o lance da música, do jazz e tudo, que é muito interessante, mas ele tem um lance muito que tem a ver com o que a gente vive também, de autocobrança e tal. Esse, esse professor, ele é um... Ele é o capitalismo, esse cara, né? tipo Ele, ele administra o sofrimento nas pessoas para arrancar uma produtividade a mais ali. Né? É... Estimula a competição entre as pessoas de maneira cruel e, e, e administra o, o, os prêmios de uma maneira cruel. Assim, é tudo assim, é uma administração. O Dunker fala disso, né? de como o capitalismo agora ele desenvolveu técnicas de administração de sofrimento para te arrancar o um melhor rendimento para si. Né? O cara, enfim, no final ele. Ele é meio sociopata, sei lá, ele realmente parece querer fazer as pessoas serem os melhores músicos possíveis, mas ele faz esse papel de alguém que tá ali apertando a porquinha para te fazer sofrer para conseguir o resultado que quer, assim. E, e, e o garoto vai entrando nessa e começa a achar que é isso mesmo e se coloca no lugar do cara e começa a achar que tem uma nobreza naquilo ali. Isso acontece na nossa vida com muita coisa, assim, então... Eu acho o filme muito bom por isso e o final eu acho perturbador assim, para além da música, o que fez como faz ele não, não, não me deixa confortável não, mas a gente não tá confortável nesse mundo mesmo, então eu acho que é isso aí.
1: É, o filme é sensacional e para além da música, mas a música também é uma coisa que faz com que você fique totalmente hipnotizado ali, né? As é, execuções, faz, enfim, é, é bom demais, eu acho que que faz bem rever realmente esse filme. E André, queria te agradecer mais uma vez pela oportunidade de estar aqui conversando com você. Já tivemos muitas oportunidades antes de estar junto, e infelizmente agora a pandemia nos fez estar é, separados, enfim, mas a amizade continua. Você é um cara sensacional, tenho muita admiração por você, o Léo também, o Cineclube Marighella te admira muito e é um prazer ter você aqui, espero que a gente possa estar junto fisicamente, quando possível, logo, para te dar um abraço, inclusive desejar o um feliz aniversário, que sei que foi recente, nesse né, seu aniversário, e desejar que no próximo a gente possa comemorar junto, tomar um, uma gelada, fazer um brinde, é, dar um abraço e, né, enfim, jogar toda a conversa fora, que está aí guardada por conta dessa pandemia e que bom que a pandemia fez você produzir dois discos, porque é a forma também que a gente encontra de colocar para fora aquilo que tá, né, tá dentro do coração, da cabeça e tudo isso. Então, quero te agradecer mais uma vez pela presença. A dica de filme tá dado, e Flash, quem não assistiu, corre para assistir. E é isso, o Cineclube Mariella agradece a presença do André. E é isso, Mariella vive.
0: Eu que agradeço, cara. E a admiração é, é mais do que recíproca, acho que vocês é do cacete, tá? o que vocês fazem por aí muito maneiro, muito foda. Valeu aí, ótimo conversar.
2: Valeu, André, brigadão, cara. Isso aí, galera, Marighella vive.
1: Valeu, galera, Marighella vive.
2: Obrigado, Marighella, pela
0: sua participação. Carlos Marighella. Muito obrigado, Carlos Marighella. Carlos Marighella. Carlos Marighella.